0: Do Globoplay, da Rede Globo Pra falar o que, gente? Sobre Chacrinha, que vai virar uma série Estreia em janeiro no Globoplay E aí eu tô com a Tati aqui Pra gente chamar os nossos convidados Que não são pouca coisa não, tá, gente? Vamos, Tati, me ajudar? Vamos! Quem vem primeiro é ele Cláudio pai vá, vá. Stephan, Necessio, barulho! Teresinha, Belo é Maradu, cassino do Uhul. chacrinha, amor! Oh, Teresinha, Belo Maradu, cassino do chacrinha. Bem-vindo, Stephan. Pode, pode ficar verdade. E pra fechar esse quadro, Tati, tá, posso chamar? Com toda certeza, ele, Eduardo Sternberg. Olha isso, puzila pra ele, puzila pra ele, Vem Chacret, vem Chacret. Estamos ao vivo, Tatiana, eu vou deixar você e seus convidados. Deixa lá aqui o microfone. O painel do Chacrinha está aberto. Vamos nessa!
1: Obrigado. Que bonito, né?
0: Olha, gente, eu tô um pouco exagerada? Tô, mas eu tô me sentindo a chacrinha. Tudo bom com vocês? Tudo, bem,
2: com Tudo você? bom, minha filha. Tudo
0: ótimo comigo.
2: É a primeira vez que você se paramenta é dessa forma?
0: Dessa forma, sim, com toda certeza. Tá quente.
2: Tá quente? Tá. Mas você não tá, se fosse no Rio, ia ser pior.
0: Ia, né? Porque
2: tá um fresquinho, tá um 20 graus, delicioso. Eu acho que eu
0: vou, eu que eu vou ter que tirar o chapéu. Porque senão o ele quê? vai sair. Você acha que eu tenho que ficar, Stepan? Eu fico com o chapéu? fico com
3: chapéu. Então pra pensar, tá. pra
0: Então vou deixar cair, minha buzina aqui do lado. Se ele cair,
3: aí vai ser Chacrinha de verdade. Ela
0: tem, te... Ela tem
3: texto, tem buzina, tem... Eu
0: tenho tudo. Eu tô aqui toda é. cheia, Cláudia. Tá mais aqui.
3: preparada que eu.
0: Olha, gente, eu, voltando a falar, a gente tá ao vivo nas nossas redes sociais do G-Show, da Rede Globo e também do Globoplay pra falar sobre Chacrinha aqui na nossa Arena Globoplay no último dia da CCXP 2019. Ah! Ó, oh, e vamos começar, eu vou começar falando com... Eu queria,
1: antes, fazer uma pergunta aqui. Quem conhece o Chacrinha aí? É uma boa, é uma boa. Ó, oh. e quem, aqui? Quem
2: assistiu? Quem assistiu? Quem já assim? viu o
1: Chacrinha? Na... Ao vivo ninguém, né? Quem era nascido aqui, tá certo.
0: Ó, <risos> oh, então vou começar aqui fazendo uma pergunta pro Cláudio. Cláudio, essa história do Chacrinha já, foi do... já virou documentário, já virou filme, já virou agora série... Já virou peça de teatro. Eu quero saber pra, de você como é que é agora essa série. O que, que a gente vai ver de diferentes?
3: A gente vai ver o seguinte. O, a gente tinha o um material do filme, fez um material novo. Porque a gente tem uma, uma série de documentários assim, que ajudam a situar a época né, que o Chacrinha viveu, que ele trabalhava. Né, e, então, eu acho que o que a gente vai ter na televisão vai ser a chance de... Não só ver a, a, a parte de ficção, que é o nosso filme, mas também entender o contexto do Chacrinha, porque ele foi importantérrimo na televisão. Com certeza. Né? assim, nunca houve e não, não seria ousado dizer que nunca haverá um apresentador como o Chacrinha.
0: Está certo. Estepã e Eduardo, vocês vivem o mesmo personagem em fases distintas. Eu queria... Matar a curiosidade da galera de saber como que é a preparação de vocês. Vocês fizeram alguma preparação juntos? Como é que foi isso? Conta pra gente.
2: Fala aí. O, o Stepan já fazia peça né o musical do Chacrinha, ele já, já tinha esse laboratório que a peça ajudou ele a chegar no, no personagem. E aí eu, eu meio que entrei nessa história sem saber como eu ia fazer. Né? Mas aí eu fui colei muito no Stepan. A gente ia, eu ia pra casa dele, a gente lia... Eu pedia para ele ler o meu texto é. para eu poder entender como que o chacrinha dele leria o meu chacrinha. Sim. E ele me, me ajudou muito a sair da forma, né? Como o chacrinha é muito estético, tem muita estética, é muito, a imagem é muito forte, né? O jeito é muito forte. A minha tendência era fazer uma imitação daquilo. Eu fiquei com um pouco de medo de, de ser uma imitação e queria ser o, queria fazer o personagem, né? é. e Não imitá-lo. E ele me ajudou muito nessa calma de entender para esquecer esquece a forma. Esquece a voz, esquece o sotaque, esquece a roupa, esquece tudo. E pensa na intenção dele. Então, ele foi meu grande, meu grande fizemos auxiliador. Juntos, é.
1: Fizemos juntos. A gente e construiu. acho que ele deve ter ajudado ele também. É, isso. Fizemos juntos. É muito importante um filme que... O, aê, eu falei! Um filme quando tem essa passagem, a pessoa mais nova, depois a pessoa mais velha, fazer essa, essa passagem é muito importante, porque... A gente está cansado de ver essas mudanças e quando você olha aquele que fazia o papel de mais novo, não parece nada com o que é mais velho, etc. Verdade. E como a gente, os dois são bonitos, né? Então a gente aproveitou isso para poder fazer uma, 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 uma passagem é, com credibilidade. E a outra coisa, como, como a história que o Cláudio escreveu, ela pede e exige, o Eduardo falou certo, é, imitar é uma coisa que é muito fácil, às vezes, né? tem bons imitadores. Mas se você pega um personagem, bota ele com a buzina na mão, tudo isso aqui, todo mundo olha e fala, ah, aquele é o Chacrinha. Mas a gente também tinha que mostrar o homem por trás do Chacrinha, o Abelardo Barbosa, o apresentador, o pai de família, o trabalhador, com seus, suas tragédias, seus dramas... Isso foi uma coisa que tanto o diretor nosso querido Andrucha, o Cláudio escrevendo e todos nós que interpretamos do filme, a gente procurou não fugir da humanidade do dos personagens.
0: E a história ela, da série que vai estrear em janeiro no Globoplay, ela começa já no Rio de Janeiro quando ele está aqui ou começa lá em Pernambuco? Não,
3: começa no... é, é sempre difícil biografia é sempre complicado, né que, qual é o ponto que você que começa, começa é. e se você resolve contar a história daquela pessoa inteira, é, é, assim, é um desastre, porque não há tempo nem paciência para escutar isso, a gente realmente começa na hora que ele está chegando no Rio de Janeiro de navio, e aí ele resolve ficar na cidade e, ele, né, e aí começa a vida e a carreira dele E a carreira dele é é. aqui Na verdade, na, 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 no nosso roteiro Começa no, na, né, assim, no, numa coisa mais atual Com o Stepan fazendo E aí volta lá no flashback E vamos é. para o Eduardo
2: Agora, eu, eu, não, eu não assisti a série ainda Estou bem curioso Tem bastante coisa documental Então eu, eu, eu sou muito curioso para ver bastidor de televisão antigamente De ver como é que... Não só de ver quando passa no Regional Nacional uma homenagem, sabe? Ver mais profundamente sobre o personagem, sobre as pessoas que participavam daquilo. É, é meio que a história da televisão, né?
0: A humanidade, que Eu o Chegó falou, né?
2: Nesse, na série isso vai ficar mais, como diz, mais em, em foco, né? Você vai conseguir ver a história dele... Nós vamos conseguir se aprofundar também no qual era o sentimento da época naquele lugar, né, naquele ambiente.
0: Então tem alguns documentos é, documentários de algumas pessoas. Foi eu
3: fui, é, esses documentários quem ajudou a gente foi o hermano Viana, que é um cara muito bacana, e especial para isso, né? Porque ele é muito ligado né, a, a toda a história da, da comunicação e tal. Então ele resgatou muita coisa legal. Assim, e, na verdade, quer dizer, assim, mesmo a gente completando informação e dando um, né, um quadro mais legal sobre a história do Chacrinha, a grande verdade é que muita coisa teve que ficar de fora, porque ele, né, ele tinha um programa semanal na televisão e muita gente passou por lá. Todos os artistas queriam ir no programa do Chacrinha. Era um negócio, assim, importante
0: Verdade. Stepan, você acabou virando o nosso chacrinha atual. Pois é. Como é que é nas ruas, com as pessoas? Você é o chacrinha atual? Olha,
1: não, é legal falar para pra, as pessoas, assim, para entenderem um pouco o que, que foi o fenômeno, o chacrinha. Pega isso tudo que vocês veem hoje aí nessa feira, essa série, essa coisa que vira febre com todo mundo, e vocês... Para a época, multiplica por 10 era o fenômeno o Chacrinha na televisão. Ele parava o Brasil, literalmente, todo mundo parava para assistir. Ele era um camarada que não, não deixava garantia, certeza nenhuma, ninguém sabia o que, que ia acontecer no programa dele. A, as roupas, a fantasia, olha, o Chacrinha naquela época, ele já se vestia de mulher, de enfermeira, de maluco,
2: né? Ele já, já... Foi a primeira pessoa, o primeiro apresentador a apresentadora não usar terno, né? Que é. todo mundo imitava o americano, imitava a televisão os americanos. televisão era Toda quadradinha. Ele foi o primeiro que chegou e
3: com a Eu ficha também. na mão, Ele era um anarquista, brasileiro. É fantástico, e, era, e, e tinha isso, ele não, ele, ele, ele já veio na contramão da formalidade dos apresentadores, apresentador desde a época do rádio, né, usava terno e gravata, né, aquilo era um trabalho sério e tal, o Chacrinha já entra chutando o balde, como o Estepão falou, se, se vestia de mulher, se vestia, né, de qualquer coisa, ah. e entrava no palco e tocava o Aibu. Ah,
1: Ei. vem na mão, covarde! <risos> Aí, Rô, uma outra coisa também que é muito importante da gente saber do Chacrinha, foi a contribuição que ele deu para a linguagem da televisão brasileira. Foi o Chacria que quebrou a caretice da televisão, da imagem parada. Ele foi o primeiro cara que olhou para a lente da televisão, enfiou o dedo na lente. Ele quebrou essa parede. Ele, ele andava no palco, corria para um lado, para o outro. Então, é, foi onde que as câmeras começaram a, a ter que se mexer. Os câmeras começaram a ter que trabalhar de verdade. Tudo isso foram grandes contribuições. A outra que a gente não pode esquecer aqui, de sempre elogiar muito, o Chacrinha, talvez seja o grande responsável pela grande salada musical brasileira. Ele foi um camarada que a música popular brasileira deve muito, porque ele fazia um programa sem preconceito. Então você via todo mundo no programa do Chacrinha. Entrava Caetano Veloso de um lado, saía Nelson Ned do outro, e, e o, Gilberto Gil. E, o, e o, como é que diz o cara que o Calouro. o Calouro
2: cantava do mesmo microfone que o Roberto Carlos é. acabado de cantar.
1: Exatamente. Sabe? Então isso também é uma, uma marca muito grande dele. Ele compreendeu o Brasil, não como esse Brasil que as pessoas querem imaginar, que é o Brasil de uma linha só, não. O Brasil é multifacetado, são milhões de... E milhões, são milhões de pessoas, cada uma com a impressão digital diferente, com a cabeça diferente. E o Chacrinha trazia tudo isso para dentro do palco e mostrava o povo brasileiro na televisão brasileira. Eu sou fã número um do Chacrinha.
0: Ah, Obrigado. palmas para ele, gente. <risos> Cláudio, na hora de escrever é, Chacrinha, além de toda a pesquisa, né? É, o que, que tinha da sua memória mesmo?
3: Pois é, tem, tem, é, é curioso porque eu estou eu na televisão há 30 anos ou mais, então é, é muito curioso porque eu conheci o Chacrinha. Né? Eu desenhei, eu sou desenhista, né? eu sou cartunista. Eu desenhei um, um, uma vez, uma, um dos desenhos que tinha lá no cenário do Chacrinha, eu desenhei para o pro, pro programa dele na época. A gente vendo os tapes, eu ficava identificando ali o meu desenho. O seu desenho, então era muito curioso porque eu me lembro, na minha memória afetiva, a primeira TV colorida, imagina isso aqui, né? essa geração não sabe o que é TV preto e branco, mas a TV não tinha cores antigamente, né? A primeira TV colorida que eu vi na vida foi com o um programa do Chacrinho. Maravilha. Eu fiquei fascinado, eu falei, é, porque era uma loucura de cores, né? O Boni contou isso pra gente, né? E a, a TV Globo na época, para comprar o equipamento para a TV virar colorida, a, a Globo investiu em três câmeras. Três câmeras de cor. Né? E ele botou uma para não sei para onde e duas, botou no chacrinha. Só que as câmeras, esses câmeras aqui estão todos parados, travados. As câmeras do Chacrinha, como o Estepan falou, tinham que correr atrás dele, porque ele era imprevisível e tinha os cabos. E aí o Boni contava o seguinte, que quando vinha o intervalo do comercial, o programa era ao vivo. Era o tempo que os caras tinham para desembaraçar tudo, porque tinha ficado uma loucura no pau. Aí eles iam para o intervalo para organizar tudo de novo.
0: É, então, com certeza, o Chacrinha ajudou a fazer o que se faz hoje, né? nos Oito. programas, e tudo mais. Estéfano, de você, sua lembrança do Chacrinha?
2: Eu nasci um ano antes dele falecer. Né? Eu nasci em 88, né? 88, ele faleceu. Eu não, não tenho
3: essa memória mais. Você não. lembra não? Já foi Eu não morri. Nasci em 87.
2: Então eu não tenho essa lembrança. Eu não tenho essa lembrança humana na minha memória. Só que eu, eu, eu tenho certeza da figura dele, assim. Eu, era uma figura muito presente. É como se fosse uma entidade realmente presente. Todo mundo sabe quem é o Chacrinha, né? tipo a figura, mesmo que eu não conheça ele, eu não saiba nem o que ele faz Se tem um desenho, é o Chacrinha, né? é, um, é, um, é um arquétipo bem interessante Mas eu não conhecia, não, pra mim era uma, era uma figura meio distante E pra mim o filme foi maravilhoso, que eu acho que também é onde, é onde toca quem assiste a série, o filme É que você conhece, você conhece profundamente o humano dele, a pessoa dele, sabe, normalmente Você conhece ele no palco e tudo, mas como ele era é ele com a família, sabe, tentando ter tempo a família, trabalhando muito. Ele, quando saiu da televisão, ficou sem dinheiro, começou a fazer caravana. Então, você vê a história de um, de um mito brasileiro bem interessante, assim.
0: Mas o legal também é que a série, o filme, peça de teatro, acaba ajudando a geração, gerações mais jovens. E a gente, né, falando que não acompanhou muito ele, consegue conhecer de verdade, um pouco mais aquela pessoa. Por isso que a peça conta uma parte da história, o filme conta outra, agora a série contando outra parte. Então, acaba sendo importante, né, Cláudio?
3: É ótimo. É, isso é... Tem uma historinha boa aqui para contar é o seguinte. O programa do Chacrinha é, enfrentou a ditadura militar na época. Outra coisa de antigamente, graças a Deus. E, e tem uma hora, e os programas eram ao vivo. Né? E a censura enchiu o saco dele, porque tinha as chacretes, que eles achavam né, que é, tinham, vestiam muito pouca roupa, ficavam de olho vigiando, tinha uma, uma censura lá na hora, né, vigiando o programa. E aí tem um episódio dele real, aparece a gente motou isso lá no filme. Que a, a, a funcionária da Polícia Federal, a, a incumbida de fazer a censura do programa, vai reclamar com ele né, da roupa lá da Chacrete. Ele, ele olha para a mulher, na, no, na pilha que ele estava, ele olha para a mulher e manda ela ir tomar no cu. Entendeu? É. E, é, é claro, o que, que acontece? Ele vai, vai preso. preso, ele vai para a cadeia. Ele Antes... mandou uma censura ir tomar no cu. Mas assim, o Chacrinha era um anarquista a esse ponto em plena ditadura militar ele mandou uma censura e tomar no cu é, foi preso é tem verdade tem uma coisa também
2: que eu acho importante falar que muita gente não sabe que é o porquê do chacrinha né você sabe o porquê que o nome dele era chacrinha alguém sabe você sabe é porque ele fazia rádio na época numa rádio em niterói ele foi o primeiro emprego que ele teve foi numa rádio em niterói que era dentro de uma chácara, era uma, dentro de uma chacrinha mesmo, de uma, de uma fazendinha, né? E eles faziam um programa de rádio simulando que ele estava dentro de um cassino. Ele fingia, estava no cassino, não sei o quê, e ele estava de cueca dentro de uma chácara fazendo aquele programa. E as pessoas chegavam de smoking, de terno para poder ir para o cassino. E era um, um lugar horrível em Niterói, com galinha, bode, não sei o quê. Então ele começou desde desde o início ele era esse cara meio visionário mesmo, né? De,
3: Inclusive, tem uma, nessa cena, tem um momento único do, do cinema brasileiro que o Eduardo contra a cena com uma galinha. Né? Não, nada nada, nada é, censurável, não. Mas que a galinha deu. O que foi maravilhoso: a galinha deu um ataque, de repente ela sai voando, o Eduardo toma um susto, mas mantém ah, a cena. Se tivesse tido um treinador de galinha, não tinha dado certo. A cena é maravilhosa, que é totalmente ao acaso, e o Steblit foi gênio porque manteve a cena.
2: E ele queria também ser locutor sério, ele não queria ser o Chacrinha, digamos assim, né? O destino meio que levou a ele pra é. ele mesmo. Ele queria ser um locutor sério, ele imitava os locutores sérios e tudo. Tem uma cena também na série que é maravilhosa, que ele chega numa. ele faz um teste na rádio, na primeira rádio dele, aí ele. O dono da rádio pergunta: "Mas você veio fazer teste para para locutor ou para comediante?", porque ele tinha um jeito de falar específico, meio, quase meio gago, né? E aí ele falou: "Olha, se tiver vaga para comediante, eu tô aceitando". Então ele, na verdade, ele não queria voltar para a terra dele, ele queria vencer, seja como fosse, né? É um guerreirão, velho guerreiro.
0: Como vocês estão falando, ele visionário, o Estevão começou falando da vestimenta dele, né? Que ele acabou marcando com pequenas coisas, né? A gravata, a buzina, o terno. Outras coisas que também marcaram e marcam até hoje são os bordões deles. Queria que a gente falasse sobre isso, sobre os bordões dele. Stepan.
1: Então, ele, ele... Ele era um propagandista também, né? Inclusive, um dos trabalhos dele, vocês vão ver na série, ele era aquele locutor de porta de loja que anunciava. E o Chacrinha sempre foi considerado um grande vendedor. Na televisão, todo mundo queria anunciar com ele, porque ele, ele, ele era capaz de, de transformar, eram midas mesmo, tem a história famosa, que é o bacalhau, que o patrocinador dele era um supermercado, comprou muito bacalhau, o bacalhau ficou encalhado e ele falou, me ajuda, já que vou traz o bacalhau aqui, aí pegou o bacalhau, vocês querem bacalhau? E jogava o bacalhau para plateia. No dia seguinte, acabou o bacalhau deu, da loja. Vendeu tudo. Terezinha! A Terezinha chamava, era da era. Água Sanitária, era Clarinha. Era, era. Ele tinha um patrocinador que era Água Sanitária Clarinha. Aí ele falava, Clarinha! e o pessoal, Eu vou falar. Aí o um dia o patrocinador deixou de ser patrocinador, foi a falência. Faliu. E a mulher falou, a produção falou, não, mas o público adora. Quando você fala Clarinha. Aí ele, como é o nome da sua mãe? É Tereza, então ele falou, mudou. Terezinha! Terezinha! Vocês não sabem, mas agora que eu falar Terezinha, tem que falar. Uh, uh,
0: então, Terezinha!
1: Ó, oh, viu? Vai rápido.
0: Quem não se comunica, se. Se
1: trombica, se trombica. Exatamente,
0: é mais uma. Gente, olha, só vou dizer pra vocês que. Essa, nosso, esse nosso papo aqui vai estar disponível lá no G-Show e também vai virar um podcast no G-Show, na CCXP. Então, vocês encontram também no G-Show e em qualquer tocador de áudio da sua preferência. Não percam, gente. Muito obrigada ao Cláudio Paiva. obrigada a todos. Obrigado a vocês. Palmas pra ele, gente.
2: Palmas pra gente. Palmas pro Chacrinha. E ajuda a gente. Ajuda a gente a divulgar. Marca a gente. Faz tudo. O que você quer? Tá bom.
3: Beijão para todos. gente. Obrigado, obrigado, obrigado.
2: ¡Te